0: ¿Lo tenemos? Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol Apartado para anunciar El Evangelio de Dios Acompáñenme a orar para que Dios nos hable esta mañana en su palabra Señor, gracias por tu palabra Cuando Satanás, Señor, se te presentó en el desierto Para tentarte Tú le respondiste, Señor, cuando Él te ofreció convertirte las piedras en pan y saciar tu hambre física y solucionar tus problemas físicos. Tú le respondiste, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y los aquí presentes, Señor, lidiamos con problemas de este mundo, problemas de pan, problemas en nuestros matrimonios, problemas con nuestros hijos, problemas de salud, problemas de finanzas, problemas de este mundo y de esta carne, Señor. Y tenemos la tentación de atender a la oferta de Satanás que nos promete convertirnos piedras en pan. Permítenos, Señor, nosotros ser como Jesús, y aferrarnos a la bendita y suficiente Palabra de Dios. De tal manera que podamos decir es la Palabra de Dios lo que yo necesito para vivir. Es la Palabra de Dios la que yo anhelo en mi alma para ser vivificado y sostenido. Cualquiera que sea mi situación. Y pedimos que esa Palabra hoy, Señor, se derrame sobre nosotros. Aliméntanos, Señor, que estamos hambrientos de Ti. Aliméntanos, Señor. De tal manera que estemos tan llenos que no tengamos que ir a recurrir, Señor, a los confites, Señor, a los dulces, a las porquerías, a la chatarra que Satanás nos quiere brindar para llenar nuestra alma y nuestro corazón. Que tu palabra sea suficiente para alimentar, Señor, tu pueblo, tu rebaño aquí presente. Alimenta a tus ovejas, Señor. Alimentanos con tu palabra danos oídos atentos y por tu espíritu, Señor. Manifiesta hoy tu presencia entre tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es cristiano? ¿Sabe usted la razón o se ha cuestionado usted la razón por la que usted hoy se puede llamar cristiano? ¿Recuerda su conversión? ¿Recuerda ese momento en que Dios le atrajo hacia él? ¿Realmente cuál es la razón por la que estamos en un lugar como estos? ¿Cuál es la razón por la que invocamos el nombre del Señor? ¿Cuál es la razón por la que en realidad nosotros nos llamamos hoy hijos de Dios y podemos decir que Cristo es nuestro Señor? ¿Qué fue aquello que nos trajo a ser cristianos? a Tal vez abandonar la religión tradicional para muchos de nosotros, o simplemente de pasar de ser personas que no creían sino en sí mismos y albergar ahora la esperanza del Evangelio de haber puesto nuestra confianza en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo fue que llegamos a eso? ¿Cómo fue que llegamos a ser cristianos, creyentes? Spurgeon, que es tal vez uno de los que se mencionan como el príncipe de los predicadores y tal vez el predicador más grande de la historia, narra que un día siendo ya pastor estaba en su iglesia en el lugar donde predicaba y estaba orando y estaba en una silla eh, tal vez un lunes en la mañana no dice el día pero eh, tal vez un lunes en la mañana pensando y de pronto le asaltó este pensamiento se llamaba Carlos ¿cómo te convertiste en cristiano, Carlos? yo busqué a Dios se respondió él en su interior yo busqué a Dios pero ¿Cómo fue que empezaste a buscar a Dios? Y dice él, de repente la verdad apareció como un relámpago en mi mente. No lo habría buscado a menos que algo hubiera en mi mente que me hiciera buscarlo. Y entonces él dijo, sí, lloré. Y luego pensé. Pero, ¿cómo fue que empezaste a orar? Bueno... Empecé a orar porque lo decían las escrituras y yo las leí, pero ¿qué te llevó a leer las escrituras? ¿Qué te llevó a leer la Biblia? Y meditando en esto, dice él, entonces, en un momento vi a Dios en el fondo de todo y entendí que era Él el autor de mi fe y comprendí la doctrina de la gracia y deseo hacer esta confesión. Todo el cambio en mí lo atribuyo completamente a Dios. ¿Cómo llegó a ser un cristiano? Spurgeon describe su experiencia como una experiencia donde Dios estuvo detrás de todo. Nuestro texto esta mañana nos dice que Pablo no solamente se presenta como siervo de Jesucristo, sino como llamado a ser apóstol. Llamado llamado y esa va a ser la palabra que hoy vamos a tratar de comprender cómo es y qué es lo que significa ser llamado por Dios para ser apóstol llamados por Dios cuando exploramos la palabra llamado la palabra llamado tiene por lo menos tres escenarios de aplicación o tres implicaciones en la biblia Dios cuando te vio a ti te llama a tres cosas número uno Dios te llama a la salvación Tú un perdido sin Dios y sin ley en este mundo y Dios te llamó para ser parte de los suyos, de sus hijos. Pero no solamente Dios te llamó para salvación, Dios te llama a estar con Él. Y en tercer lugar, Dios te llama para servirle a Él o para enviarte a su misión. Llamado para la salvación, llamado para estar con Él y llamado a una misión. De alguna manera esos serán los tres puntos que si usted quiere ahí en sus notas, irlos delineando desde ahora llamado llamado para salvación llamado es tal vez de las formas favoritas en que la escritura describe a los cristianos los cristianos son llamados esta mis hermanos la palabra llamado es una palabra de suma importancia para el cristiano ¿saben por qué? porque explica la razón por la que tú y yo somos creyentes si eres un creyente y tú no vives maravillado asombrado de la gracia de Dios es tal vez porque no entiendes lo que significa haber sido llamado por Dios si tú eres un cristiano y te cuentas como un hijo de Dios y te llamas cristiano es porque Dios te llamó no es porque tú fuiste más inteligente no es porque tú fuiste el más apuesto y Dios dijo necesito gente bonita en mi reino y te voy a llamar a ti porque eres muy apuesto, apuesta, no eres porque eres muy rico, o no eres porque eres muy pobre, no es por nada que sea en razón a nosotros, no es porque tú eres moralmente superior a los demás, y eres un buen padre, eras un buen esposo, y lo único que te faltaba era ser cristiano, y Dios dijo, lo tiene todo, excepto esto, démosle eso, no, eres cristiano porque Dios te llamó, por el Puro afecto de su voluntad, sin mediar ningún mérito en ello. Si James dice que el llamado para salvación no es solamente una invitación de Dios al hombre para ser salvo. El llamado no es una invitación que se dice desde el frente, sean salvos, sean salvos. No, el llamado de Dios es mucho más profundo que eso. El llamado de Dios es la determinación de Dios para salvar a un hombre. Esto quiere decir, mis hermanos, que antes de tú venir a Cristo, Él vino a ti. Antes de tú venir a Cristo, Él vino a ti. Porque si Él no hubiese venido a ti, ¿saben una cosa? Jamás tú hubieras venido a Él. Si Dios no hubiera venido a ti, jamás tú hubieras venido a Él. Y esa es la dulzura de esta palabra, que Él me llamó, me llamó a mí. Ahora bien, ¿será imposible entender la dimensión, la grandeza, la dulzura, la belleza de la palabra y de saberse llamado por Dios si yo no entiendo de dónde fui llamado? Si yo no entiendo quién era yo antes de ese llamado. Si yo no entiendo cuál era mi condición previa al llamado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que en otro tiempo... Antes de ser llamados, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecado. Piensen por un momento en la misma experiencia de quien escribe la carta a los romanos, Pablo. Hace la semana pasada hablamos un poco de eso. ¿Cómo es posible que un hombre que asesinaba a cristianos, que creía que la misión de su vida era acabar con el cristianismo, ahora termine predicando a Cristo? ahora termine arriesgando su vida por esa causa que antes perseguía. ¿Qué es lo que hace que un hombre como estos llegue a ser ahora un hombre como esto? ¿Será que acaso Pablo alguna vez se sentó a meditar y a calcular y dijo pero hasta de pronto es cierto esto del cristianismo, hasta de pronto es verdad y yo creo que si veo las escrituras y si hago este análisis y realmente eso fue lo que lo convenció? No, en absoluto. Fue el encuentro con Dios cuando Dios se lo encontró. Jesús se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios lo llamó por su nombre y le dijo, ahora serás predicador a los gentiles. Si Pablo pudo hacer esa diferencia tan extraordinaria de haber sido alguien totalmente contrario al Evangelio y ahora ser un predicador del Evangelio, solamente tiene una explicación. Y es Dios lo llamó Mis hermanos, previo al evangelio, yo era un muerto, incapaz de buscar a Dios. Yo no sé usted, pero que yo sepa, los muertos no pueden hacer nada. Y la Biblia me describe a mí como un muerto. No, yo no estaba enfermito y Dios lo que hizo fue sanarme. No, yo estaba muerto, muerto en mis delitos y pecados y era incapaz de buscar a Dios. Así que mi conversión no comienza con mi decisión. No comienza con algo que yo hago, no inicia en mí. Todo inició por la voluntad soberana de Dios en llamarme. Entonces, ahora que Él me llama entre los muertos, entonces yo puedo ir a Él. Todos nosotros caminamos la vida cristiana y cuando comenzamos pensamos que nosotros buscamos a Dios. Pero una vez avanzamos en la vida cristiana, nos damos cuenta al mirar hacia atrás, no, eso no fue idea mía. Esto fue una encerrona divina. Esto fue Dios. Un autor lo ilustra como lo siguiente. Cuando tú vayas a entrar al cielo, la entrada del cielo tiene una puerta enorme. Y en la puerta hay un aviso que dice, vengan a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y tú te ves a ti mismo y dices, sí, yo voy. Y uno entra por la puerta porque dice, yo voy a ir a él. Pero cuando pasa y entra por la puerta y entra en la salvación del Señor, uno mira detrás. Y ve detrás de la puerta un aviso que dice, escogido desde antes de la fundación del mundo. Así funciona el Evangelio. Nosotros hacemos todo y es verdad, porque realmente no es que Dios nos obligó, no. Nosotros damos los pasos, nosotros caminamos hacia Él, pero si somos honestos, tuvo que haber sido Dios detrás de nosotros. Tuvo que haber sido algo más grande que nuestro deseo, algo más grande que nuestro interés por Dios, los que nos trajo hacia Él. Spurgeon nos pinta un hermoso cuadro De cómo es este llamado Dice lo siguiente Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un hombre La flecha de Dios penetra en su corazón No solamente pasa rozando el casco No O deja una pequeña seña en su armadura Sino que penetra entre las conjunturas del arnés Y llega hasta lo más profundo del alma ¿Han sentido amigos queridos ese llamamiento personal? ¿Recuerdan cuando la voz... Del Señor les dijo, levántate, te llama. Pueden recordar hace algún tiempo cuando ustedes dijeron, Señor, como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Cuando ustedes sabían que el Espíritu estaba obrando en ustedes y ustedes dijeron, Señor, vengo a ti, pues sé que tú me llamas. Dice Spurgeon, que es el más grande de los predicadores en la historia. Yo podría llamarlos a ustedes a la salvación por toda una eternidad sin ningún resultado. Pero si Dios llama a alguien, habrá más eficacia por su medio de llamamiento personal a una persona que mil llamamientos general a una multitud. Yo puedo, desde este púlpito, quedarme sin voz y llamándote de parte de Dios, arrepiéntete, cree en el Evangelio, abraza a Cristo, Él te llama. Y yo te lo puedo decir domingo a domingo a domingo, pero cuando Dios lo hace... Es una cosa diferente. Tanto así que yo le pongo fecha en el calendario. Dios me llamó a mí un agosto del año 2000, en mi caso. Y yo sé que fue, no recuerdo muy bien el día, pero sé que fue en un agosto del año 2000 que Dios me llamó a venir a Él. De esa manera, mis hermanos, es que Dios nos llama. Si eres un cristiano, tu conversión se debe al llamado de Dios. Y esa es la enseñanza de la Escritura que se confirma en tu propia experiencia, en mi experiencia. Piensa por un momento cómo llegaste a Cristo. ¿No te parece que tu propio llamado al Señor tuvo un origen divino? ¿Recuerdas cómo fue tu conversión? ¿Recuerdas cuántas veces tú has escuchado lo mismo? ¿Lo mismo fue acaso cuando te predicaron el Evangelio la primera vez que tú escuchaste del Señor? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron con la primera predicación del Evangelio que escucharon? La primera Que nunca ustedes han escuchado que existía Jesús Que había un Señor Que murió en la cruz por nuestros pecados ¿Alguno aquí? Muchas veces Decenas de veces Centenas de veces Escuchando el mismo mensaje Pero llegó un día Un glorioso día ¿Cuántos predicadores no te escuchaste? ¿Cuántos predicadores no te fajaste y te aguantaste en una silla? Diciendo hasta cuándo este man va a hablar. ¿Cuántos predicadores te aguantaste y te predicaron de todas las personalidades, de todos los tamaños, tipos de voz, tipo de sermón? Te fajaste ahí sentado. Pero hubo un día, un glorioso día, en que aún con el menos pensado no había nada especial ese día. Pero ese día, tal vez en la sala de tu casa, en un devocional, tal vez con el mensaje de, de un familiar tuyo que te compartió el evangelio, alguien que te visitó en el hospital, un amigo que te hizo una llamada y te compartió del Señor, o un domingo en la mañana sentado en una iglesia como esta, que tú escuchaste la dulce voz de tu Señor diciendo, ven a mí, tú, ven a mí, por nombre propio. Gustavo, Freddy... John, Fiorella, Giselle, Paula, ven a mí. Ese día fue el día en que escuchamos la dulce voz de nuestro Señor. Glorioso día en que, como dice Spurgeon, la flecha del Espíritu atravesó nuestro corazón. Y entonces yo pude venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Pero evidentemente, evidentemente, si yo pude venir a Él, fue porque el primero vino a mí. Dice la Escritura que Dios no solamente nos llama a buscarlo, sino que Dios nos busca a nosotros. Hermanos, asombro, gratitud debe ser la respuesta adecuada cuando consideramos la gracia de Dios. Tú no estás aquí porque fuiste más inteligente. Tú no estás aquí, eres un cristiano porque eres mejor que los demás. Purita gracia de Dios. Muchos de nosotros sufrimos con familiares que no conocen a Cristo. Yo tengo familia que no conoce a Cristo. Tengo mi propio hermano que no conoce a Cristo. Y yo me pregunto, ¿acaso yo soy mejor que él? ¿Acaso es que yo tuve un mejor pedigrí? ¿Acaso yo viví una vida moralmente mejor que la de él antes de venir a Cristo? ¿Acaso yo fui más inteligente? No. Gracia de Dios, gracia de Dios, que no sé por qué razón y bendita razón me vio con gracia y me llamó a venir a Él. Y si hoy soy contado y somos contados como sus hijos es gracia de Dios, gracia de Dios. Ahora bien, nosotros tendemos a pensar ¿y por qué Dios me llamó a mí? y podemos por lo menos vivir de dos maneras ante el llamado de Dios número uno, tú puedes decir Dios me llamó a mí y eso nos puede llevar al orgullo y a la vanagloria de pensar que es por algo nuestro que Dios nos llamó y sentir, ay, yo soy el favorito de Dios ay, es que Dios conmigo, sí y llevarnos a una vanagloria a un, a un rechazo con los demás y decir, yo soy el llamado, los otros no esa es una manera de vivir en mi llamado, que es incorrecta y que no proviene de Dios. La otra manera que yo puedo vivir con el llamado es, Dios me llamó a mí. Y esa manera de vivir frente al llamado me lleva a la humildad y al reconocimiento de Dios. Ahora bien, mis hermanos, muchos de nosotros pensamos que Dios nos llamó porque le tocó. Y muchos de nosotros vivimos realmente pensando que Dios nos llamó porque fue una obligación para Él, porque a Él le tocó, porque dijo, pues ya que entramos en pérdidas, llamémoslo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llamémoslo? No. Muchos de nosotros nos sentimos llamados por Dios como cuando jugábamos fútbol y había el famoso jueguito de, no sé cómo le llaman aquí, en mi tierra le llaman pica-pala. ¿Aquí le llaman cómo? Que es para escoger los jugadores, que separan los dos capitanes, picamonto, Eso, pica-monto, pica-pala. Y empezaban a jugar y empezaban, y entonces siempre eran los dos mejores jugadores en cada lado. Y empezaban a llamar y primero escogían a los porteros, ¿sí o no? Necesitamos asegurar el arco. Y escogían los mejores porteros que podían tener los arqueros. Y los ponían en cada lado. Luego, el delantero, el que hace los goles. E iban escogiendo uno a uno. Luego un buen defensa. Y ya después como que no importaba y empezaban de dos en dos. Ustedes dos, tres dos, tres dos. Y muchos de nosotros, los tronquitos, todavía seguíamos ahí parados esperando que nos llamaran. Y hubiéramos querido ser el primero, pero éramos el décimo, el once que escogían. Y uno estaba ahí y lo último que hacían los capitanes era, mira pues, si usted coge este tronco a mí me tocas, entonces cualquiera, cualquiera de usted. Y lo escogían a uno. Usted, el gordito, el de las gafas, ¿cierto? El que tiene dos piernas izquierdas, venga. Muchos de nosotros nos sentimos con Dios así. Sentimos que Dios no tuvo placer al escogernos. Sentimos que Dios nos escogió como porque hay que pesar con el muchacho. Elijámoslo. no. Dios nos eligió con sumo gozo. Fue tanto el deseo de Dios llamarnos que existió una cruz donde envió a su Hijo Jesucristo a morir. Así que no dudes del amor con el que Dios te llamó. Dios no estaba en la obligación jamás de llamarte. Dios te llamó porque te amó y te amó, no sé por qué razón, pero te amó en Cristo y te llamó a venir a Él. De tal manera que si ahora eres un creyente, si ahora soy cristiano, es porque Dios me llamó y Dios me llamó con el mayor placer de su corazón. Él te eligió y me gusta pensar en el hecho de que si yo estoy en este mundo, fue porque yo le gané la carrera a millones de otros que querían ser yo. En el vientre de mi madre. En el aparato reproductor de mi mamá. Yo le gané la carrera a millones de otros. Yo no. Dios quiso que yo llegara primero. Y eso es extraordinario. Pensar que soy yo y no otro. Dios me eligió con un amor gozoso. Así que mi hermano, el primer llamado que tú has recibido es un llamado a la salvación. Y si tú estás esta mañana, escucha, tal vez sea ese predicador que tú dices, ese día... Yo escuché la voz de mi Señor llamándome a Él. Ven a Jesús, Él te llama. Y tal vez las cosas que estás viviendo en tu vida, la aflicción, ese en no encontrarle sentido, en no hallar el gozo, sentir como que todo es lo mismo, como que nada suma, esa insatisfacción del alma es el medio de Dios para llamarte y decirte, soy yo lo único que puede saciar tu alma. Yo quiero ser tu copa, tu porción, yo quiero ser tu Dios. Esa conciencia de pecado que se te está despertando, de sentirse de sucio y pecador delante de Dios. Es el llamado de Dios a decirte, ven a mí, corre a tu Salvador y atiende a su llamado. Dios entonces llamó a Pablo para eso. Se lo encontró camino a Damasco y lo llamó a la salvación. Y le dijo, Pablo, a partir de ahora tú vas a ser una persona totalmente diferente. Y hubo un llamado ese día en la vida de Pablo. Y a partir de ese día, Pablo dejó de ser el mata cristianos al predicador de las iglesias cristianas. Pero Dios no solamente nos ha llamado a la salvación. En segundo lugar, Dios nos ha llamado a estar con Él. Pablo, en el pasaje de Romanos 1.1, fue llamado a ser qué? Apóstol, dice. Pablo llamado a ser apóstol. Pero Pablo no es el primero que recibió este llamado. Hubo otros hombres que recibieron este llamado. En Marcos capítulo 3, versos 13 y 14, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice que Jesús subió a una montaña y llamó, mire la palabrita, llamó a los que Él quiso, los cuales se reunieron con Él. Designó a doce, a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué? Para que... Jesús llamó y nombró apóstoles para dos cosas, para que lo acompañaran, dice y Reina Valida, dice para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesús en el tiempo que estuvo en esta tierra no estuvo haciendo el trabajo solo, llamó a 12 hombres comunes y corrientes, él no contrató una empresa de casa talentos y les dijo vayan por todo Galilea. Y, y reclútenme a los mejores hombres que hayan en Galilea porque tengo la misión más importante que ha tenido en la humanidad no, él fue a los lugares donde estaba la gente del común a las orillas de los lagos, a los mercados, al templo y de allí llamó a 12 hombres muy distintos unos de otros tanto en personalidades, en orígenes, en educación, en dinero unos tenían mucho, otros tenían muy poco unos muy jóvenes, otros más avanzados en edad, y llamó a doce. ¿Y sabe para qué los llamó? Para dos cosas. Los nombró apóstoles y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cuando Pablo conoce al Señor en esta experiencia extraordinaria de que se cae camino a Damasco y se encuentra en esta visión con Dios, ¿Saben lo que nos narra el libro de Gálatas que hace Pablo en primer lugar? Pablo no se fue y dijo, listo Señor, ya estoy listo, voy a ir a predicar. No, Gálatas nos dice que Pablo se fue tres años al desierto de Arabia y estuvo allí tres años sin ver a nadie. ¿Qué creen ustedes que hizo Pablo? Dijo, no, Señor, primero unas vacaciones en el Caribe porque es que después se viene un trabajo muy arduo en el ministerio se fue a tener un retiro de tres años leyendo las escrituras y orando a Dios. Porque Dios, mis hermanos, no solamente nos ha llamado para la salvación, sino que Dios nos ha llamado a estar con Él. En primera de los Corintios capítulo 1, verso 9, Pablo dice, Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión. con con su Hijo. ¿A qué nos ha llamado Dios? A tener comunión con Jesucristo, su Hijo. Así que, mi querido hermano, Dios no solamente te ha llamado a la salvación, sino que Dios te ha llamado para que tengas comunión con Él. Si hay una marca que nosotros predicamos en este púlpito y de esta iglesia es el Evangelio tiene implicaciones relacionales. Dios no solamente... El, 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 el Evangelio no solamente es un pasaporte para el cielo, y un salvoconducto del infierno, no. El Evangelio es relacional. Dios nos salva, nos llama para salvarnos, sí. Pero no solamente para eso, sino para tener una relación con nosotros. Y eso es extraordinario. Como el Dios del universo, el dueño de la finca, el dueño de todo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene el mundo en la palma de su mano, quiere que yo esté con Él. Quiere tener una relación conmigo. Quiere que yo le hable. Quiere hablarme. Y lo más asombroso de todo es que Dios no solamente quiere relacionarse con sus amigos. ¿Saben por qué? Porque no tiene ninguno. Todos éramos enemigos de Dios. Sino que Dios está llamando a sus enemigos para tener una relación con Él. Y eso es lo más asombroso del Evangelio. Que Dios llama a sus enemigos para que estén con Él. Nosotros evitamos la gente que no nos cae bien y nuestros enemigos. Jesús llama a sus enemigos a que tengan una relación con Él. Y en esa relación los transforma. Nosotros queremos que la gente cambie para tener una relación con ellos. El día que cambies, podemos ser amigos. Jesús te toma... Siendo enemigo de Dios, te da su salvación y te dice, no importa, yo sé que me vas a hacer esto, yo sé que todavía vas a hacer esto otro, pero yo quiero relacionarme contigo. ¿Saben por qué? Porque es en la relación con nosotros que nos cambia. ¿Sabe es lo que nos quiebra a nosotros y nos hace ser transformados? No el miedo. El miedo es poderoso y el miedo nos puede cambiar. ¡Ay, me voy a condenar en el infierno! Eso puede producir ciertos cambios. Pero los cambios más significativos en nuestra vida se dan cuando consideramos el profundo amor de Cristo. ¿Cómo es que Dios todavía me ama a mí? Yo no puedo entender cómo alguien todavía quiere relacionarse conmigo y me llame a mí a estar con Él cuando yo soy lo que soy. Y eso quiebra el corazón. Y eso hace cambiar el ser humano. Que Dios haya decidido venir a habitar entre nosotros y a tener una relación con nosotros, de hecho es tanto el deseo de Dios de relacionarse con nosotros que se vino a vivir dentro de nosotros Él se vino a vivir en esta posilga que es nuestro corazón y mi corazón que está sucio desordenado, y Él dijo, no importa yo me quiero ir a vivir contigo Señor, pero déjame, yo lo barro primero, déjame, yo arreglo ciertas cositas todavía que yo no estoy tan bien no, 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 es que cuando yo esté ahí yo voy a ser el que limpia. Es que cuando yo esté ahí, yo voy a ser el que barre debajo de esa alfombra donde escondes tus pecados. Es que cuando yo esté ahí, yo soy el que va, el que va a pulir todo y el que va a hacer que, que esa vajilla sea reluciente. Así que no es que, Señor, déjame que yo esté listo, déjame yo organizo mi corazón, porque qué pena contigo. Es todo lo contrario. Es, yo voy y te encuentro tal como tú eres. Y mientras estoy contigo... Mientras tenemos una relación juntos, mientras que caminas a mi lado, mientras que juntos vamos caminando, yo dentro de ti, tú en mí, tú en Cristo, yo en Cristo, Él en nosotros, entonces vamos siendo transformados a la imagen de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Él nos cambia mientras está con nosotros. Él nos cambia mientras camina con nosotros. Así que Dios no solamente nos llama a librarnos del infierno, sino para deleitarnos en su presencia. Mis hermanos, Dios nos llama para que disfrutemos su presencia. ¿Disfrutas tú la presencia de Dios? ¿Conoces la palabra delicia, deleite en Dios? Porque puede ser que tú seas cristiano y hayas sido llamado a la salvación, pero todavía si eres honesto contigo mismo no has experimentado eso que se llama placer en Dios. Que Dios no solamente quiere, tiene deberes para mí y normas y reglas que, que yo debo cumplir, sino que Dios quiere que yo me tenga placer en Él. Y tal vez tú llevas años caminando en Cristo y todavía no conoces eso, porque no has recibido o no has aceptado el segundo llamado. A estar con Él. Es tanto el anhelo de Dios de estar con nosotros, de llamarnos a Él, que Dios usa muchos medios para llamarnos a Él. A estar con Él. Déjenme darle por lo menos dos formas en que Dios te llama a estar con Él. Número uno se llama aflicción. Aflicción. Dice, si es Luis, o dijo, si es Luis. Dios nos susurra a través de la creación. Uno se levanta en la mañana, abre la ventana. Bueno, hoy día con tanto contaminación no es así. Pero imagínense que usted está en una montaña y escucha a los pajaritos y ve la creación de Dios. Y eso le susurra algo de Dios. ¡Hay un Dios! ¡Hay un Dios! Esta semana me compartió alguien su testimonio que estuvo en Australia y conoció animales que pensó que ni existían, ni siquiera en el álbum de chocolatinas. Dijo, y yo los veía y los podía tocar. Dijo, ¿y cómo la gente no cree que hay un Dios cuando hay todo esto? Bueno, Dios nos habla en la creación, nos susurra en la creación. Pero sigue diciendo Lewis, Dios nos susurra en la creación, pero Dios nos habla a través de la Escritura. Y es cuando venimos un domingo en la mañana y escuchamos el sermón, y usted dice, es como si fuera para mí. Es como si alguien le hubiera contado al pastor mi historia. Es como que si todo el mundo se me hubiera borrado y que yo estaba sentado ahí solo con él de frente y la palabra de Dios vino a mí, y me estalló ahí mismo. Palabra de Dios. O un devocional en la mañana, yo abro las Escrituras y justo lo que yo estoy necesitando viene a mí. Bueno, es porque Dios te habla en la Escritura. Así que Dios nos susurra en la creación, Dios nos habla a través de la Escritura, pero Dios nos grita en el sufrimiento. Dios nos grita en el sufrimiento ¿no les parece a ustedes que nuestras oraciones son mucho más apasionadas cuando estamos en dolor y en aflicción? ¿no les parece que oramos más cuando estamos en dolor y en aflicción? ¿no les parece que buscamos más a Dios y hasta nos arrodillamos y nos postramos y hacemos actos de contrición cuando estamos en aflicción? ¿por qué? se ha preguntado usted ¿por qué? ¿por qué? Tal vez, tal vez lo que Dios está haciendo detrás de todo es gritando, ven a mí, escúchame, te quiero hablar, quiero ser el centro de tu vida, te quiero saciar de mi bien, quiero que tú veas que yo quiero ser el centro de tu corazón. Dios nos grita por medio de la aflicción no hay oraciones más apasionadas no hay momentos más profundos en la presencia de Dios que cuando estamos en sufrimiento y en dolor esa es la manera en que a veces Dios nos grita ¿te está gritando Dios? ¿te está gritando Dios? tú puedes estar hoy mismo en una aflicción y tal vez es Dios diciéndote atiéndeme te estoy llamando a mí ven a mí así que Dios en la aflicción lo que quiere es llamarnos hacia él que corramos hacia él el hijo pródigo cuando se fue de la casa no fue sino cuando estás tú en aflicción que pudo saber que tenía que volver donde el padre muchos de nosotros tenemos que estar ahí en ese punto de nuestra vida para entonces volver en sí y decir ¿cómo es posible que yo esté comiendo esta basura? cuando en la casa de mi padre hay banquetes cuando yo me deleitaba en casa de papá y entonces vamos a Dios en la aflicción nos postramos y le decimos padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y recibimos el llamado de Dios y decir te estaba esperando te estaba esperando la aflicción es el medio por el cual Dios nos grita para que atendamos su voz y vengamos a él. Pero Dios no solamente usa la aflicción, Dios también usa la frustración para hacernos venir a él. No sé usted, pero yo he vivido y estoy en uno de esos momentos, para mí ahorita les compartiré un poquito más de eso, hay momentos en que, porque más que hacemos cosas, sentimos que avanzamos menos. ¿Ha vivido usted esos momentos en su vida que usted siente que hace, hace, hace y no avanza? Como que más trabaja, antes trabajaba 8 y ahora trabaja 10, pero ni trabajando 10 le va mejor, o, 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 o siente que usted está avanzando en su vida. Y nos sentimos tan agobiados, súper ocupados, sentimos que todo nuestro esfuerzo por ponernos al día o avanzar en relaciones que están dañadas y que ponemos un granito de arena y que damos el paso y atendemos el consejo y como que avanzamos y que nada funciona y que todo es insuficiente. ¿Se ha sentido usted así alguna vez? ¿Frustrado porque no avanza? ¿Porque usted acelera y acelera y acelera y acelera y el carro sigue ahí. Eso se llama frustración. Y es como el carro cuando se mete en un lodazal. Ha habido esas experiencias en fincas donde usted mete el carro a una manga y ha llovido mucho y el carro ha estado ahí por mucho tiempo. Y usted va a tratar de sacar el carro y el carro empieza a patinar. Instintivamente lo que nosotros hacemos es acelerar más. ¿Sí o no? Como que sentimos que si aceleramos más. Va a salir más rápido. ¿Pero qué es lo que pasa cuando aceleramos más? Peor. Peor. Así a veces se encuentra nuestra vida. Estamos en un fango, estamos en una manga y estamos metidos en un hoyo. No sabemos qué hacer y la extraordinaria idea que se nos ocurre es, hay que trabajar más. Hay que darle más duro a esto. Hay que hacer más esto. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Hay que decir, hay que cantaletear más. Hay que regañar más. Y metemos el acelerador a fondo. Y lo que nos damos cuenta es que cada vez es peor. Cada vez es peor. Cada vez es peor. Y empeoramos entonces la situación. Cuando realmente lo que debemos menos hacer es acelerar en ese momento. Sino parar. Bajarnos. Tal vez poner una cuña en la llanta. O pedir a alguien que nos dé un empujoncito. Lo que sea, pero menos acelerar. Así a veces luce nuestra vida. Metidos en un fango y tal vez tú estás acelerando a fondo. Estás trabajando más duro, sales más temprano, te acuestas más tarde. Estás más quisquilloso con tu esposo y esposa. Más cantaletudo, más cantaletuda, más mal geniado con tus hijos... Y estás, aceleres, que aceleres, que aceleres, que aceleres y nada. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué quiere Dios en esto? Y esa es la pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Para mí los días en que yo siento ese fango son los lunes. Los lunes son la cosa más aterradora para mí en las mañanas. Porque viene toda la ansiedad y la preocupación de casos, iglesias, familias, personas. Toda la culpa de cómo prediqué mal ayer, lo que dije, lo que no dije. Familia, los hijos, la esposa, lo que no hice, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siento es que tengo que llegar el lunes a coger la oficina y empezar a escribir, a llamar, a poner citas. Hoy tengo que ver, esta semana tengo que ver a 10 personas porque hay 10 personas que necesitan escucharme. Y que yo necesito escuchar. Y esa es la tentación. ¡Acelera, Jairo, acelera! ¿Saben que he escuchado últimamente de Dios? Eso. Esa imagen en mi mente del carro. Diciéndome, no vas a lograr nada con acelerar el paso. Lutero decía, yo normalmente oro dos horas cada mañana. Normalmente tomo dos horas para orar cada mañana. A no ser que tenga un día súper ocupado. Para lo cual entonces tomo tres Normalmente yo oro dos horas al día, a no ser que tenga un día muy ocupado, en el cual entonces tomo tres horas para orar. ¿Ves la diferencia de actitud? Él dice que estará con muchas cosas y entonces su conclusión es, tengo que orar más. Nosotros decimos, tengo mucho que hacer, no tengo tiempo para orar. Y aceleramos el carro. Nuestro Dios nos desea tanto, nos ama tan celosamente que usará la aflicción o la frustración para hacernos volver a Él. Mire, yo me he dado cuenta en mi propia vida, en la vida como padre, como pastor de esta iglesia, hay cosas que yo no voy a poder conseguir por más que haga. Es decir, el libro, ¿dónde venderán el libro que diga 10 secretos para que el pastor consiga que todas las ovejas obedezcan a Dios? Y caminen en Dios. Lo compro, pero no hay. Y hay cosas que yo me bajo un domingo y he predicado un sermón y el martes escucho una historia y digo, ahí estaba sentada. Ahí estaba sentada. ¿Y saben qué Dios me está enseñando en todo eso? Uno, que no soy yo. Dos, que hay cosas que yo solamente voy a poder ganar de rodillas delante de Dios. Hay peleas que se pelean de rodillas hay cosas que yo no voy a poder cambiar con mis métodos acelerando más y lo que Dios quiere es ora ora para que pase aquello que tú no puedes provocar ora para que se haga aquello que tú no puedes hacer ora porque hay alguien que sí puede hacerlo y el gozo la llenura, la satisfacción, la paz que hay cuando uno sabe que ha estado con Dios y que uno puede, no es que la situación haya cambiado, las circunstancias siguen las mismas. Los martes siguen siendo las mismas personas, ¿cierto? Llegando con historias. Las mismas situaciones, las mismas pataletas de martes, las mismas situaciones en casa, las mismas enfermedades. Pero hay una, una, una forma distinta de enfrentar eso. Porque he estado con Dios. Porque estaba con Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos iban a las calles a predicar, ¿saben lo que veía la gente en ellos? La gente notaba de que ellos habían estado con Jesús. Mis hermanos, Dios nos está llamando en medio de nuestra frustración a volvernos hacia Él. Tú eres llamado, llamada a estar con Dios. Dios. ¿Cómo está tu tiempo de devocional con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Estás con Él? ¿Estás en su presencia? ¿Estás tomando tiempo para escucharle? Muchas de las cosas que nosotros sufrimos y los pecados en que recaemos es porque hemos dejado de estar con Dios. Porque es una búsqueda de una satisfacción distinta. Cuando yo dejo de hallar mi placer en Dios, voy a tener que buscarlo en cualquier otra cosa. Pero si yo estoy buscando mi placer en Dios, yo estoy tan lleno que no necesito ir a comprar nada más. Ayer estábamos en un retiro y el almuerzo fue muy triste. Bueno, el desayuno realmente. Cereal con yogur. Y yo no sé, yo soy muy montañero. Yo quería mis huevos revueltos, mi arrocito, mi arepa, lo que sea. Y me salieron con... Cereal con yogur. Era la una de la tarde y el almuerzo no estaba. ¿Saben qué hice yo? Había una tienda. Vendían rosquitas, papitas, trocitos, platanitos. Me metí como cuatro paquetes de esos. ¿Por qué? Porque tenía mucha hambre y no había buena comida. Eso es, así funciona el pecado. Si tú no te desayunas con Dios, almuerzas de Dios, tienes el algo de Dios, cenas con Dios, te va a ganar el hambre de satisfacción y vas a tener que ir a buscarlo donde sea. Y vas a comer la porquería que se te atraviese. Porque tienes hambre y el corazón es una fábrica de deseos y necesita ser saciada. Y Dios dice, en mi presencia hay plenitud de gozo, bienvenido. Pero digo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, bueno. El corazón no se, va, no se va a callar, tu corazón te va a seguir pidiendo, te va a seguir pidiendo y te vas a andar comiendo cualquier papitas que te encuentres en el camino. Nuestro Dios nos está llamando a estar con Él. Pero finalmente, Dios no solamente te llama a estar con Él, sino que Dios nos llama para una misión. Él llamó a Pablo para la salvación, lo llamó a estar con Él, pero también lo llamó a anunciar el Evangelio. ¿No les parece que si el único propósito de nuestra salvación fuera librarnos del infierno y estar en comunión con Él, inmediatamente conocemos a Cristo, deberíamos morir? Porque si lo que Dios quiere es librarme del infierno, pues del, inferno, del infierno, listo. Y si Dios quiere que esté con Él, pues ¿dónde voy a estar mejor con Él que en el cielo? Allá sí va a ser mucho mejor. Pero ¿por qué Dios me tiene aquí todavía? Porque Dios no me sabe, me ha llamado para librarme del infierno o para estar con Él sino que Él me ha llamado también para una misión. Porque Él tiene un propósito conmigo aquí en esta tierra. El punto es que somos llamados a una misión. La palabra apóstol significa enviado. Somos llamados para ser enviados. Usted y yo somos embajadores de Dios. Entiende, por favor, que si tú eres un cristiano, tienes un llamado de Dios a una misión. Tienes un llamado a dejarlo todo y seguir los propósitos de Jesús. Nosotros en ocasiones pensamos erróneamente que cuando Jesús dice cosas como toma tu cruz y sígueme, y dejándolo todo lo siguieron, eso se aplica solamente para pastores. ¡Ay, qué bien! Los pastores y los misioneros a los que Dios dice déjanlo todo, tomen su cruz y síganme. No. Les tengo una buena noticia. Eso no solamente es para mí, es para usted es para los discípulos de Jesús a quienes Dios le ha dicho déjenlo todo y síganme es a los discípulos de Jesús pastor entonces debo dejar de trabajar en mi oficina como abogado ingeniero secretaria eh, haciendo el aseo en las casas en la empresa para convertirme en un pastor y en un misionero porque debo dejarlo todo y seguir a Jesús porque mi misión es anunciar el evangelio no 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 es eso lo que Dios está llamando. Lo que significa es que la razón por la que tú trabajas, en lo que trabajas, ahora es diferente en Cristo. Cambiaste de Señor, es lo que debes entender. Y tú antes trabajabas como ingeniero, abogado, secretaria, persona que hace aseo en casas lo que sea que hagas, obrero, lo que sea, empresario, y tú tenías un Señor que eras tú mismo tus propósitos, tus deseos, tu grandeza. Pero ahora tú has venido a Cristo y así como le entregaste tu matrimonio, tu vida personal, entregarle tu forma de hacer trabajo, tu forma de hacer empresa, tu forma de laborar, porque Él ahora es el Señor tuyo. Él es tu nuevo patrón. Así que ya no lo haces para construir y engrandecer tu reino. Ya no haces lo que tú quieres, sino que entiendes que tu actividad es un recurso dado por Dios para cumplir los propósitos de Dios en el mundo. Lo que tú haces, sea lo que sea, vender dulces, hacer aseo en casas, vender celulares, construir apartamentos, vender tejas, administrar propiedades, lo que sea que hagas, es un recurso de Dios para su reino. Ya tu trabajo no es una maldición. Ay, llegó el lunes. Ya tu trabajo no es la forma de hacer dinero, no. Tu trabajo en Cristo se transforma en tu vocación. Dios me hizo ingeniero para su gloria. Dios me hizo vendedor para su gloria. Dios me hizo esto o aquello, carpintero, para su gloria. Para mostrar en la forma en lo que, de lo que hago, varias cosas. Número uno, que el dinero no es mi Dios. Dos, que el trabajo es una bendición. Tres, que el trabajo es mi vocación. Cuatro, que el trabajo es para la mayor gloria de Dios. Y pastor, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo es el trabajo para la gloria de Dios? ¿Cómo, cómo, ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo tengo que trabajar para que mis compañeros, mis clientes, la competencia, vean a Dios más como Él es? Pregúntate, ¿qué se hace evidente en la forma en que tú trabajas? ¿Se hace evidente la belleza, el amor, la bondad, la integridad, la entrega de Dios? ¿O se hace evidente mi ambición, la pereza, hacer del trabajo mi prioridad y mi Dios? ¿Qué es lo que se hace evidente en tu trabajo, en la forma en que tú trabajas? ¿Qué es lo que tú estás construyendo allí? El reino y los propósitos de Dios... O los tuyos tu propósito principal en la vida mi propósito principal en la vida es Cristo y la gloria de Dios la proclamación del evangelio así que tú eres llamado eres enviado por Dios al mundo como embajador de Dios eres llamado a ser siervo de Jesús tú eres un embajador y el embajador lo que hace es representar algo más grande que él mismo una nación Tú eres un embajador de Dios en el mundo. Y tú representas algo mucho más grande que tu nombre y tu reputación. Tú representas el reino de los cielos. Yo les he dicho, es triste escuchar personas, empresarios, gente diciendo, yo cristiano no contrato. Muy triste. Porque son los más flojos, porque son los más quejumbrosos, porque son los más malos trabajadores que hay, chismosos, muy triste, porque lo que tú estás haciendo en tu trabajo es ser un embajador y ese no es el reino de los cielos, y ese no es el Dios que profesamos. Deberíamos trabajar para la gloria de Dios y que se haga evidente la bondad, el amor, la integridad, el carácter, la santidad, la pureza, la justicia de Dios en la forma en que yo trabajo. Y eso no es diferente en mi caso porque yo también trabajo para la gloria de Dios aunque a los niños de los pastores les pregunten en el colegio su papá qué hace nada él es pastor mis hermanos algunas implicaciones para terminar algunas implicaciones has sido llamado por Dios a salvación y de nuevo tienes que preguntarte esto Has sido llamado. No te estoy preguntando si, si vienes a una iglesia. No te estoy preguntando si tú te crees en un sentido en lo que predican los cristianos como un buen mensaje. No. Te estoy preguntando si Él te ha llamado. ¿Ha la flecha del Espíritu Santo atravesado tu corazón? De tal manera que tú te has visto como un pecador miserable que requiere salvación y has clamado por un gran salvador. Te has dado cuenta que tú eres un gran pecador, pero Cristo es un gran salvador. Y has clamado por Él por salvación y has entregado tu vida y le has dicho, Señor, te pertenezco, soy tuyo enteramente, cámbiame, me hazme tuyo. Has sido llamado por Dios para salvación. Tal vez hoy sea ese día en que Dios te está llamando y te dice, ven, porque Dios ya ha ido a ti. Número dos, ¿estás en sufrimiento esta mañana? O estás en frustración, te sientes frustrado porque no avanzas y hay cosas que tú ves que no vas a poder cambiar y te sientes tan frustrado, tan cansado, tan cansada de remar el barco y ver que no avanzas. Mi querido hermano, hermana, no aceleres más. Dios te está llamando a ir a Él. No andes con la aguja en rojo muchos de nosotros andamos con el olor del carro, todos los días como que el domingo la aguja medio llega a la mitad y ya el miércoles estamos andando con el olor en cualquier momento te va a sacar la mano ten tiempo con Dios acude a su llamado cada mañana, cada día a estar con él. que estás muy ocupado dobla tu tiempo de oración entonces Dios te llama a él Ora, y si tienes mucho que hacer, ora más, busca a tu Dios, pelea con Dios y dile, no me voy a ir de aquí hasta que no me bendigas, no me voy a ir de aquí hasta que te haya escuchado a ti. Muchos abrimos nuestra Biblia, nuestro devocional y ah, ah, ah. no señor, yo no me voy a parar de aquí, de esta silla, yo no me voy a ir, de, voy a montarme en el carro, pero yo no voy a estar pensando en otra cosa, sino en qué es lo que tú me quieres hablar aquí. Yo no me voy a ir a la cama a dormir hasta que no sepa que ni Dios me ha hablado en este día. En que Dios me ha dicho, en que Dios me ha alimentado. Porque si Dios no te alimenta, si tú no vas al alimento de Dios, si no, tú no te alimentas de Dios, entonces vas a ir a querer alimentarte en cualquier otra basura, en cualquier momento. Porque hambre te va a dar. Siempre te va a dar hambre. Ven a Dios. Tres. Dios te llamó para enviarte al mundo. Vives como un embajador en el mundo vives en tu profesión en tu vida como un embajador en el mundo déjenme orar esta mañana